0: Welkom bij Talk. Ik ben Shari van Dürmen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij weer een nieuwe week van Talk. Ik vind het heel leuk dat je er weer bij bent. Ondertussen is het alweer eind november en de herfst is al echt begonnen. En ik merk zelf dat ik eigenlijk liever niet meer naar buiten ga, dat ik zoveel mogelijk binnen zit. En ik zie en hoor ook rond mij dat er veel mensen met een beetje een winterdipje zitten en dat ze ja, ook een beetje willen gaan terugkruipen binnen en niet meer te veel dingen doen. En vooral gewoon wat rustig, sit back, relax. En dat is uiteraard helemaal oké. Okay. En ook wel logisch. Het is snel donker. Er is veel modder. Zeker als je paard buiten staat, is het nu iets minder ideaal om naar je paard te gaan. En kunt nog vroeger, toen Pepita op stal stond, ja, dan was de winter niet zo'n probleem. Want we hadden mooie stallen en een binnenpiste. En we konden zelfs perfect naar ons paard gaan en met ons paard werken zonder echt buiten te moeten komen. Nu, ondertussen is het dan mij ook wel niet meer waard. Ik neem de modder er met heel veel liefde bij. Maar motiverend is het toch niet. Daarbij dan ook nog de korte dagen, dat het zo snel donker is. Ik ben leerkracht in het buitengewoon onderwijs en er wordt vaak gezegd van ja, maar jullie hebben zo korte dagen en zo snel klaar. En dat klopt uiteindelijk wel. Maar zelfs voor ons is het momenteel ook heel snel donker eens dat we thuis zijn. En ik weet ook dat mensen op Zo'n periodes, als ze niet echt veel zin hebben om met hun paard aan de slag te gaan, dat ze zich daar soms ook een beetje ja, schuldig over voelen. Want ja, een paard, dat heb je natuurlijk niet alleen maar voor als het de zon schijnt. Dat heb je voor heel het jaar door. Daar kom je niet onderuit. En ja, mensen hebben soms ook een beetje het idee van, oh ja, zou ik toch niet iets met mijn paard moeten gaan doen? En enerzijds, nee, dat hoeft niet als je paard buiten staat, kan die perfect gelukkig zijn op voorwaarde dat hij natuurlijk in de juiste omstandigheden staat, dat hij vriendjes heeft, dat die wat verrijking heeft, al die dingen. Um, maar natuurlijk vinden we het nat- wel leuk om met ons paard te trainen en is het ook onze bedoeling dat het paard ons ook leuk vindt en de trainingen ook leuk vindt. Um, en daarmee wil ik dus niet zeggen dat je je paard moet trainen om een gelukkig paard te hebben, maar Trainingen kunnen dus zeker wel een verrijking zijn of een uitbreiding zijn van de mentale stimulatie. Maar het zou niet de enige mentale stimulatie mogen zijn. Maar ja, dat is een heel andere discussie. Dus waar wil ik het vandaag over hebben? Over wat korte oefeningen die je kan doen zonder dat je daarvoor door de modder moet gaan ploeteren, of toch zo weinig mogelijk, dat als je bijvoorbeeld een verhard stukje hebt, dat je daar kan trainen, als je een poetsplaats hebt, als je een verharde oprit hebt ergens, dat je eigenlijk op die plaatsen aan de slag kan gaan, zonder dat dat jij dus heel veel moet bewegen, of dat je paard heel veel moet bewegen. Want ja, galopwerk is bijvoorbeeld meestal niet zo praktisch, als je geen binnenpiste hebt en het moet doen met de beperkte oppervlakte die nog droog is. Dus vandaar dit lijstje. En het eerste wat ik wil voorstellen om een keer te gaan doen, hangt een beetje samen met de onderwerpen van twee weken geleden. En dat is, ga aan de slag met bijvoorbeeld een paraplu. Als je op straat gaat wandelen en het regent, dan bestaat de kans dat je mensen tegen gaat komen die een paraplu vast hebben. For obvious reasons. En dan is het natuurlijk wel handig als je een beetje weet hoe je paard erop gaat reageren. Daarnaast is schriktraining gewoon ook een superleuke uitbreiding voor je paard. En dat geeft wat nieuwe impulsen. Dat geeft um, nieuwe omstandigheden, nieuwe dingen om te gaan onderzoeken. En paarden vinden over het algemeen dingen onderzoeken gewoon echt leuk. Of dat zou, het zou toch zo leuk moeten, mogelijk moeten zijn, ik zal het zo zeggen. Maar daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk dat je dat genoeg opbouwt, dat je onder die angstrempel blijft. En... Ja, op die manier heb je dus eigenlijk een win-win situatie, want je kan dus je paard leren omgaan met die paraplu. Je weet hoe je je paard kan laten omgaan met die paraplu als je er op straat heen tegenkomt, want ja, eentje thuis en eentje op straat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nu, je kan uiteraard ook zelf dan, als het thuis goed gaat, naar het straat trekken en daar dan met de paraplu gaan oefenen. Zelfs aan iemand vragen om mee te komen... Die een beetje op en af wandelt met de paraplu. Kan allemaal. Dus de mogelijkheden zijn eigenlijk ontzettend groot. Zelfs als je alleen met paraplu gaat werken. Maar sowieso, schriktraining in het algemeen. Met nieuwe voorwerpen. Kan je ook wel doen in een situatie die misschien minder ideaal zou zijn. Om groot fysiek werk te doen of om te rijden. Maar eh, zorg er wel voor. Ga dat niet in een stal doen of zo. Of ga dat nu niet in een poetsplaats doen. Want dan gaat uw paard wel het gevoel hebben dat hij misschien een beetje opgesloten is. En dat willen we uiteraard vermijden. Dus zorg wel dat uw paard altijd het gevoel heeft, als je schriktraining gaat doen, dat hij weg kan, dat hij weg mag. Dan gaat hij veel meer vertrouwen hebben in de situatie dan wanneer hij zich opgesloten voelt. (tiek) Want dan heb je ook veel meer kans dat hij gaat ontploffen of sneller spanning gaat opbouwen. Want paarden zijn natuurlijk dieren die voornamelijk als eerste reactie... Vluchten hebben. Dus op het moment dat er iets is wat een heel klein beetje spannend is, maar daar komt dan bij kijken dat die vluchtoptie weg is, ja, dan is de kans al veel groter dat die spanning extra gaat opbouwen. En dat willen we uiteraard ten allen tijde vermijden. Dus als je zo schriktrainingsgerelateerde dingen doet, ja, doe dat uiteraard wel op een plaats waar je paard ruimte heeft om weg te kunnen en dat hij vooral ook het gevoel heeft dat hij weg kan. Ja, want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga de paraplu, para, paraplu, de paraplu um, aan de andere kant van de poetsplaats zetten, tegen de muur, en dan heeft mijn paard eigenlijk de, de open kant langs waar hij weg kan. Maar als dat een, een ja, poetsplaats is zoals dat wij ze vroeger hadden op stal, ja, dan is dat eigenlijk een plaats met drie muren en één open kant. En ook al gaat uw paard dan met zijn hoofd, naar de gesloten kanten erin en kan die dus heel gemakkelijk achteruit weg. Voor het paard gaat dat nog altijd een heel beklemmend gevoel geven. Dus probeer dat echt in een open ruimte te doen dat die wel echt het gevoel heeft dat hij weg kan. Maar dus zoals ik zei, bouw dat ook op. En het is dus een beetje een win-win situatie omdat je kan gaan werken met die paraplu. Ook, zeker als je daar op straat mee gaat werken, gaat dat ook wel zijn voordelen hebben. Als je iemand tegenkomt op straat ermee... <tus> En het is natuurlijk gewoon superleuk om te doen. Het tweede is hersenwerk. En hersenwerk is iets... Ik heb daar ook een hele aparte aflevering over gemaakt. Aflevering 34. En daar kan je zoveel dingen mee doen... die daar eigenlijk ook niet veel ruimte nodig hebben. Die zou je bijvoorbeeld ook iets gemakkelijker... op op de gang kunnen doen, bijvoorbeeld. Want daar heeft je paard minder ruimte voor nodig... Maar ook hier is het wel weer belangrijk dat je dat gaat opbouwen. Dus dat je eerst de voorwerpen gaat laten verkennen zonder voedsel. Dat is vooral belangrijk dat je paard niet over zijn eigen grenzen gaat gaan om aan dat eten te geraken. Terwijl hij misschien de voorwerpen toch nog een beetje spannend vindt. Dat hij denkt, ah, oh, maar ik wil dat eten echt heel graag. Dat hij over zijn grens gaat en op die manier toch niet helemaal comfortabel is met de situatie. Nu, over hersenwerk en de voordelen ervan vertel ik veel meer in aflevering 34 dus. Maar wat voorbeelden van wat je kan doen, is een snuffelmat, is zo'n heel standaard voorbeeld. Dat is heel gemakkelijk. Je kan die zelf maken van vlies. Meestal wordt vlies gebruikt, maar je zou op zich ook andere stoffen kunnen gebruiken. Je kan er ook kant en klaar kopen bij verschillende dierenwinkels. Kali Shop in België is er bijvoorbeeld eentje die verschillende snuffelmatten aanbiedt. Het wiebelpaard in Nederland is er eentje die verschillende aanbiedt. dus de opties zijn je kan er echt zo zot in gaan als je wilt je kan er hele grote hebben, je kan er hele kleine hebben in de action hebben ze zelfs ook een tijdje verkocht dus snuffelmatten zijn gewoon een hele gemakkelijke optie want je legt dat gewoon dat is één mat, je legt dat je steekt daar wat eten in en klaar en in het begin verstop je het eten natuurlijk niet maar leg je het er echt zo bovenop en dan ga je het zo opbouwen dat het steeds wat moeilijker is voor je paard om eraan te geraken Een ander voorbeeld van hersenwerk is bijvoorbeeld een ballenbad. Dus dat je een wasmand, of een een grote emmer, pak wel echt een een brede, lagere emmer, niet zo'n hoge, smalle. Maar als je bijvoorbeeld echt zo van die grote tonnen hebt, waar je ook het drinken soms in geeft, ja, zo'n kunnen bijvoorbeeld wel. Uh, Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze echt wel de ballen een beetje aan de kant krijgen. En dat is natuurlijk moeilijk in een hele kleine emmer. Dus, maar een wasmand is daar bijvoorbeeld ook ideaal voor. Je hebt In de Ikea vind je zo van die flexibele wasmanden. Die zijn zeker geschikt, omdat ook als ze daarop gaan staan, is dat dan niet direct kapot. En dat is natuurlijk wel handig waar dat de ja, standaard wasmanden, zeg maar, ja, als ze daarop gaan staan en gaan die breken, dat kan scherpe randen geven. Dus dat is allemaal niet zo ideaal. Dus hou zeker ook wel bij de keuze van materiaal in het oog dat het veilig is. Dat ze het niet zomaar kapot krijgen of dat je gaat... Um, als je paard een neiging heeft om te gaan schrapen, dat je dan bijvoorbeeld het wat hoger aanbiedt, dat ze niet kunnen gaan schrapen en het kapot maken, en zichzelf dan, want dat is uiteraard nog erger dan dat het kapot is, dat ze zichzelf daar, daar dan misschien ook nog eens bij gaan verwonden, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Maar dus, dat ballenbad, je steekt daar dan zo van die ballenbadballen in, en dan moeten ze daartussen eigenlijk het eten gaan zoeken, opnieuw, je bouwt dat op, Eerst laat je het verkennen zonder eten. Daarna steek je er hele grote wortels in met maar een paar ballen. En dan ga je steeds een beetje meer ballen, een beetje minder groot eten. Totdat het zo telkens wat moeilijker wordt. Maar als je het meteen te moeilijk maakt, dan ben je je paard niet aan het opzetten voor succes. En dan kan het zijn dat je paard enerzijds gefrustreerd wordt. Wat we uiteraard altijd willen vermijden. En ten tweede... Ik kan het kan ook gewoon zijn dat ze opgeven. Dat is wat wij met onze hond in het begin hebben gehad. Ik dacht een beetje van, ja, mijn hond is niet zo slim. Want hij snapt helemaal niks van al die puzzels en zoekoefeningen en weet ik veel wat. Maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Dat was gewoon onze schuld, omdat wij dat niet genoeg hadden opgebouwd. Wij waren te snel willen gaan, met als gevolg dat het eigenlijk van in het begin te moeilijk was voor hem, waardoor dat hij gewoon opgaf. En ja, dat is natuurlijk heel zonde, want nu hebben we dat wel te goed opgebouwd en vindt hij dat superleuk. Nu, als we dat niet hadden doorgehad, ja, dan hadden we dat ook niet opnieuw geprobeerd, want ja, onze hond kon er gewoon niks van, was niet zo slim, vond het niet zo leuk. Ik weet niet welke uitleg dat we daar toen allemaal aan gegeven hebben, maar bouw het dus echt genoeg op. Want anders kan het zijn dat uw paard gaat denken, ja, dit kan ik toch niet en dat hij gewoon gaat opgeven. En dat willen we natuurlijk ook niet. Maar dus bij hersenwerk zijn ongelooflijk veel opties, zeker de moeite om eens te gaan bekijken. Dan als derde is, kan je ook een, gaan aan de slag gaan met een startknop installeren, zeg maar. Um, en dat is, want dat is vaak zoiets wat we doen, van, oh ja, dat is wel leuk om te oefenen, maar dat doe ik wel eens wanneer ik tijd heb. En ah wel, dit is eigenlijk het ideale moment voor dat soort oefeningen. Want in, dat is vaak met niet superveel beweging dat je dat gaat doen. Dus dat is eigenlijk perfect om nu mee aan de slag te gaan. En een startknop, ja, dat is eigenlijk gewoon een gedrag waarmee dat je dat paard gaat kunnen aangeven ja, nu mag je dit doen of nu wil ik wel met deze oefening aan de slag gaan. Bijvoorbeeld bij het opzadelen, als ik het zadel aanraak, dan mag je het zadel op mijn rug leggen. Als ik het deken aanraak, dan mag je het deken over mijn rug leggen. Dat zijn eigenlijk verschillende voorbeelden van... Startbuttons, Maar je kan dat dus ook doen bij dingen die ze echt moeten gaan doen, zoals hoeven geven, ontworming aannemen. Um, eigenlijk voor elk gedrag dat je paard kan doen, kan je ook een startknop aanleren. En dat is dus eigenlijk ideaal om nu mee te beginnen, want heel vaak gaat een startknop niet iets zijn waar je superveel ruimte voor nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld het zadel aanraken, Ja, dat kan perfect van op een kleine plaats. Maar zorg er wel voor dat je steeds werkt van op een plaats die voor het paard comfortabel is. Zeker als je gaat werken met startknoppen voor gedrag. Dat, want dat is meestal wel het geval dat je dat vaak gaat aanleren voor gedrag waar dat je paard niet 100% comfortabel mee is. Bijvoorbeeld uh, ontworming aannemen als die dat niet zo tof vindt. Uh, hoeven geven als die dat spannend vindt. Dus ga dat wel doen op een plaats waar dat je paard zich ook 100% oké okay voelt. Ga dat niet doen op een plaats waar dat hij al zo maar licht opgebouwde spanning heeft, want je wilt hiervoor eigenlijk echt vertrekken vanuit een zo ontspannen mogelijke situatie. Nu, er is een aflevering over startbuttons waar ik samen met Amira van Zorg zonder Dwang in gesprek ga over startbuttons. Dat is aflevering 21, maar aflevering 50 die dat er binnenkort aankomt, gaat ook over startbuttons en die gaat echt over de praktische kant van hoe ga je dat nu eigenlijk aanleren. Dus als je daar interesse in hebt, dan kan je zeker ook even die aflevering afwachten. En als je niet goed weet hoe je dat juist allemaal moet doen, dan ga ik helemaal uitleggen hoe ik startbuttons aanleer en de aanpak bij paarden en bij honden, want uiteindelijk is de aanpak vrij gelijkaardig. Um, nu in het kort, ik ga eigenlijk gewoon, eh, we zullen nu even het zadel opleggen, nemen als voorbeeld. Je paard raakt het zadel aan, je gaat klikken en belonen. Nu wat dat heel belangrijk is, is dat je daar geen cue op gaat plakken, dus je gaat niet zeggen, uh, touch of zadel of wat dan ook. Je biedt het zadel aan, je presenteert het in de buurt, ze raken het aan, klik, belonen. Als dat goed gaat en ze hebben zoiets van, oeh, leuk, dat zadel, als ik dat aanraak, krijg ik een beloning. Dan ga je een klein beetje, nadat ze het hebben aangeraakt, het zadel wat bewegen richting de schouder, richting de rug, zo wat. Um, Ja, richting het paard eigenlijk gewoon. En dan klik beloon. En dan ga je eigenlijk dat opbouwen, maar je gaat dus niet zeggen van, eerst het zadel aanraken en daarvoor belonen. Oké, okay, volgende stap, zuur ik het zadel erop. Dat is niet de bedoeling. Um, dus je gaat het echt heel zachtjes opbouwen en ook het zadel bewegen in de richting van is ook een stap dat je gaat doen. En dan pas bij het bewegen van het zadel klik beloon. En dat ga je telkens pas doen op het moment dat ze het zadel aanraken. Maar een hele belangrijke is als ze het zadel niet aanraken of iets anders gaan doen, dat je dat ook gaat belonen. Want op het moment dat ze alleen maar beloond gaan worden voor het ja, de startknop, zeg maar... Ja, dan ben je niet meer echt aan het werken vanuit een eerlijke keuze... en dan ben je niet meer 100 zeker... dat ze die startknop gaan aanraken of doen... omdat ze echt dat willen doen. Omdat ze het echt oké okay vinden dat je dat zadel erop legt, bijvoorbeeld. Dan kan het gewoon zijn dat ze denken... ja, dit is gewoon mijn enige optie tot eten... dus ik zal dat maar doen. Maar ik zeg het, aflevering 50 ga ik daar nog veel dieper op ingaan... Want ik wist dat ik anders hier mezelf een beetje ging verliezen in de derde optie. Dus aflevering 50 en nu gaan we door naar nummertje 4. En dat is een gekende oefening op stem zetten. Want dat is vaak iets waarvan we zeggen... ah oh ja, dat doe ik ook wel eens wanneer ik tijd heb. Maar dit is eigenlijk het beste moment. Nu, ik heb het dan uiteraard niet over aanspringen in galop ofzo. Maar bijvoorbeeld achteruit gaan, voetjes geven... Voor het gewoon vertrekken in stap kan je op heel veel plaatsen ook oefenen. Dat moeten dan geen tien passen zijn, maar gewoon echt het vertrekken, die eerste stap op stemcue, dat kan je ook gaan oefenen. En dat ga je eigenlijk gewoon doen door een cue transfer. Je gaat eerst je nieuwe cue geven en dan ga je de oude cue geven en dan gaat je paard op een op duur eigenlijk dat patroon herkennen en gaat die al gaan reageren op je nieuwe cue. Want die weet van, ah, dat komt voor die andere. Dus ik zal nu al maar reageren. Eigenlijk niet zo moeilijk. Um, ga wel, zorg er wel voor dat je stemcue duidelijk is. Dat dat niet te veel lijkt op een andere cue. Maar dat is uiteindelijk met alles zo. Dan de vijfde. En dat zijn crunches. Dat is een oefening die eigenlijk vrij populair is geworden de afgelopen jaren. Als ik mij niet vergis komt die vanuit Intrinson. En dat is eigenlijk een oefening waarbij je paard zijn bekken wat gaat kantelen, zijn gewicht gaat naar achter verleggen, zijn buikspieren gaat aanspannen, die rug wat gaat bollen. En dat is dus fysiek gezien een hele goede oefening. Nu, let op, dat is fysiek een goede oefening, maar dat is fysiek ook een zware oefening voor heel veel paarden. Dus dat moet je echt heel goed gaan opbouwen. Je moet sowieso altijd alles gaan opbouwen om je paard op te zetten voor succes. Maar dit moet je ook echt fysiek gaan opbouwen, dat je je paard niet per ongeluk gaat overvragen en dat hij misschien toch fysiek wat meer gaat doen dan dat hij eigenlijk aan kan en dat je op die manier um, schade gaat aanrichten in de spieren. Dat willen we uiteraard niet. Dus je moet dat echt heel rustig aanbieden, gewoon naar je paard kijken, dat je op het moment dat hij wat frustratie of zo gaat tonen, dat je zegt van oké, okay, ik ga nu een stapje terug doen, want het kan zijn dat die frustratie bijvoorbeeld voortkomt vanuit een wat te moeilijk zijn, wat te hoog gegrepen zijn. En je weet het natuurlijk nooit zeker van waar dat die frustratie gaat komen. Maar net omdat je het nooit zeker weet, is het beter om op veilig te spelen en dan even een stapje terug te doen, zodat je zeker weet dat je niet fysiek aan het overvragen bent. En die aanlegfase is eigenlijk heel moeilijk om te gaan bespreken in een podcast. omdat dat, Ik heb gemerkt dat dat bij heel veel paarden verschillend is waarop dat ze gaan reageren. Want je moet eigenlijk zien dat je het paard in de eerste fase gaat gewoon zijn gewicht verleggen. Ga je daar zo wat je paard mee leren schommelen. Maar je moet eigenlijk zien dat je paard daar niet achteruit gaat. Dus het is vaak een beetje spelen met energie. En dan bedoel ik niet energie zoals dat de carrotstick zwaaiende natural horsemanshipers dat bedoelen. Maar echt gaan kijken van als ik deze doe met mijn lichaam, hoe reageert mijn paard daarop? Als ik nu een beetje zelf... En naast mijn paard zijn schouder gaan staan, ik leun wat naar achter. Gaat mijn paard daar bijvoorbeeld in mee? Als ik voor mijn paard ga staan en ik leun een beetje naar hem toe, gaat hij dan bijvoorbeeld naar achter. En als je dat gaat doen, is het heel belangrijk om te gaan kijken dat daar naartoe leunen. Oké, okay, dat kan heel gemakkelijk een aversieve prikkel worden, waaraan dat ze willen ontsnappen. Dus daarom is het heel belangrijk om daar goed naar je paard te kijken en echt te gaan zien van, gaat mijn paard nu... ...opzij voor die energie, omdat hij die energie niet leuk vindt... ...of is hij eigenlijk mij aan het volgen. En dat is een hele dunne grens... ...maar je ziet vaak wel aan je paard... ...of dat hij... ...hoe dat jij staat, jouw energie, al die dingen... ...of dat hij dat als onaangenaam ervaart of niet. En soms is dat wel moeilijk om te zien... ...als je ervoor staat, als je er zelf mee bezig bent... ...maar als je je paard gaat filmen, bijvoorbeeld ga je dat veel beter zien... Dus hè, zorg dat je dan de camera zo zet dat die eigenlijk het dwars, als je echt je paard van opzij aan het filmen is, dan ga je het meeste zien, ga je ook heel goed die gewichtschommelingen kunnen zien, dat je ook vaak wat minder kan zien als je bezig bent. Dus sowieso bij deze oefening is dat een hele goede tip. Um, en ja, dan ga je zo dus eigenlijk wat moeten zoeken waarop reageert je paard, zonder dat hij echt achteruit gaat. Nu, wat dat je vaak wel gaat zien, is paarden dat dat bijvoorbeeld nog niet zo goed kunnen, of nog niet zo gewoon zijn om dat gewicht te verleggen. Zodra dat die hun gewicht een beetje verlegd hebben, gaan die ook achteruit stappen, om op die manier hun zwaartepunt dat ze gewoon zijn terug te gaan zoeken en in balans te brengen. En daar is de bridge heel belangrijk. Doordat je echt gaat klikken op het moment dat die zijn gewicht verlegt, is het ook minder erg als die daarna nog bijstapt. Dan kun je dat daarna wel gaan shapen. Maar... Enerzijds doen ze dat vaak omdat ze denken dat ze achteruit moeten gaan, maar tegelijk is dat ook een beetje compensatie vanuit die balans, om te gaan zeggen van oké, okay, um, mijn gewicht ligt wat anders, dat voelt voor hun ook niet super comfortabel, want ze zijn daar nog niet echt gewoon, dus dan gaan ze bijstappen. Op zich niet super erg, en iets wat we in het begin ook helemaal niet te veel op gaan focussen, want het eerste wat dat je paard moet leren is eigenlijk gewoon spelen met dat gewicht. En pas daarna gaat je gaan shapen naar blijven staan. En pas daarna gaat je echt telkens die lat fysiek hoger en hoger leggen. Maar ik zeg het, doe dat heel traag, doe dat heel rustig, zodat je je paard zeker niet gaat overvragen. En twijfelt je, pak dan zeker ook les, zoek begeleiding van iemand dat je daarbij kan helpen, om te zien dat je je paard niet overvraagt. Of als je niet goed de juiste insteek vindt onder het... Ja, in gang te zetten, zeg maar, hè? want het is allemaal heel simpel. Beloon wat je wilt zien, maar hoe krijg je nu hetgene dat je wilt zien? Dat is niet altijd zo simpel en ja, dat is natuurlijk iets waar dat lesgevers u wel bij kunnen helpen. Dan, de zesde en laatste oefening voor vandaag is bijvoorbeeld zelf het been of de knie of de hoef of wat dan ook um, op de hoefjack leggen. Dus dat je eigenlijk je paard gaat leren om dat ding dat de hoofdsmid gebruikt, om daar zijn voet op te zetten of zijn knie op te leggen, dat hij dat echt zelf gaat doen, zonder dat jij altijd dat erop moet gaan leggen. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen vanuit een hoofdtarget, dat kan je doen door eerst je paard te leren zijn hoofd op andere voorwerpen te zetten die wat lager zijn, want ja, zo'n hoofdtarget is vaak toch wel hoog om mee te beginnen. En dat vraagt dan ook wel wat meer evenwicht om... Die hoef daarop te leggen. Dus je kan dan ook laag beginnen met iets dat bijvoorbeeld ook nog breder is. Zodat het zeker gemakkelijk wordt. En dan zo gaan opbouwen totdat je bij die hoefcheck komt. Of je kan bijvoorbeeld ook gewoon het erop leggen, klikken belonen. En dan zo je eigen hulp zeg maar gaan afbouwen. Dat jij steeds minder doet. En dat je paard zelfs meer zelf het initiatief neemt. En zelf de beweging maakt om zijn been erop te leggen. En ik denk dat uw bekapper ook heel blij gaat zijn als uw paard dit kan. Dat is voor hun ook wel wat aangenamer, denk ik. Dan dat ze altijd moeten sleuren aan die benen. Allee, sleuren is nu extreem gezegd. En, uh, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Nu, heb je zelf nog voorstellen voor oefeningen? Of dingen dat jij altijd doet in de winter of in de herfst met paard? Of gewoon als het geen weer is om te trainen, bijvoorbeeld in de zomer als het belachelijk warm is? Kunnen we ons nu bijna niet voorstellen, maar op die momenten heb je dat soms ook, dat je eerder dit soort oefeningen gaat doen. Laat het me weten, dan ga ik ze ook nog delen op mijn Instagram. En hopelijk heb je terug wat inspiratie gekregen om ook in de modder, en als het donker is en als het regent, met je paard aan de slag te gaan. En dan zie ik je graag volgende week... Want volgende week is het alweer de laatste aflevering van deze maand. Dus dan komt er ook weer een interview. Deze keer gaat dat met Sylvie Broos zijn. En gaan we het hebben over EHBO voor paarden en voor mensen. Dus belooft een super interessante aflevering te worden. Dus ik zie je graag volgende week. Dat was het voor deze week in klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie. Op is. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen? Mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres sarikerfijn.u. Tot volgende week!